1: Con el otoño a la vuelta de la esquina llega el momento de hacer el cambio de armario. Para muchos este cambio de vestuario se les hace cuesta arriba y es que encontrar en las prendas un estilo con el que sentirse cómodo puede ser tarea complicada. Para ayudar a potenciar tu imagen al máximo, existen las asesoras de imagen o personal shoppers. Tanto para encontrar tu estilo y saber qué prendas, colores, cortes te sientan bien, como para amortizar tu presupuesto y utilizarlo de forma inteligente, la ayuda de una profesional en imagen potenciará tu estilo y hará que tu armario sea más práctico y duradero. Para este tema no se me ocurre nadie mejor con quien charlar que con Ana Berry. Ana, con más de 20 años de experiencia en el sector, cuenta con su propia agencia de consultoría de imagen global. Además de haber colaborado en diferentes medios como la radio, prensa escrita y televisión, Ana ofrece servicios no solo a particulares, sino también asesora a empresas. Hola, soy Paloma de la Hoz y estás escuchando un nuevo episodio de mi podcast charlando sobre moda. En este podcast escucharás entrevistas con profesionales de la moda, diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras. Si tienes cualquier comentario, duda o quieres sugerirme algún invitado o tema, escríbeme por correo o por Instagram. Acuérdate que puedes suscribirte al canal en Spotify, Apple Podcast o iVoox y así no perderte ninguno de los siguientes episodios. Ahora sí, vamos con la entrevista. Ana, qué placer tenerte en el podcast. Hacía bastante tiempo tengo que admitir que quería charlar contigo y por fin por fin te tengo aquí.
0: Bueno, para mí realmente el, el placer es mío porque, por supuesto, me encanta que me hayas dado la oportunidad de, de poder este, charlar un ratito y, y, y bueno y que me conozcan un poquito más.
1: Claro, porque Ana, tú, vamos a vamos a hacer una mini introducción, tú eres asesora de imagen y personal shopper, pero además abarcas y tocas muchísimos otros temas, eh, cada cual más interesante a mi parecer. Has colaborado con muchísimos periódicos, revistas e incluso eh, has hecho alguna colaboración en la radio y has analizado, comentado estilismos de políticos famosos, por qué cambian su estilo, por qué cambian su imagen en determinados momentos todo eso, ¿no? Pero antes de entrar en toda esta materia y que nos cuentes más detalles sobre tu trabajo y, de, y realmente tus tareas diarias, eh, me gustaría empezar preguntando qué es lo que estudiaste tú en la carrera y qué es lo que querías ser al terminar tus estudios.
0: Bueno, eh, lo que comentabas muchas veces, ¿no? Esto es como eh, sabemos, ¿no? Dónde empezamos, pero no sabemos nunca dónde vamos a terminar, ¿no? Porque realmente eh, yo mis estudios comenzaron... Imagínate con diseño gráfico, pero siempre tenía como esa cosa de lo que es la moda, me encantaba, me encantaba pues el, el, el mundo, ¿no? De, del trapo, el mundo de, de, de ver de cómo evolucionaba, eh, cómo se creaban las colecciones y eh, fue cuando eh, estudié diseño de moda. Pero todo tiene, lo que dices tú, eh, una raíz, ¿no? Al final, eh, al estudiar diseño de moda y toda la experiencia que he tenido trabajando en diferentes sectores, porque estuve, lógicamente, de estilista en televisión, estuve trabajando, por ejemplo, con, con marcas eh, también ya, eh, pues eso, de que siguen hoy por hoy, tipo Corte Fiel, diseñando eh, colecciones... Eh, haciendo pues los uniformes de, de las dependientas de, de lo que era pues toda la marca y, y al final vas evolucionando, hice escaparatismo, entonces todo eso, eh, todas esas experiencias, me metí en el alta costura, hice pequeñas colecciones y entonces ves lo que era la alta producción y lo que es eh, las pequeñas producciones, lo que es todo el cuidado, lo que es muy, muy medido, no todo por metro, ¿no? Y ahí fue cuando mis propios clientes, el hecho de que cada día me pedían más, o sea, ya no era solamente el asesoramiento a nivel de, oye, ¿qué me voy a poner? ¿Qué diseño? ¿Qué estilo? ¿Qué tipo de tejidos? Si no era, además, oye, ¿qué pelo? O ¿Este maquillaje me irá bien? ¿Con estos zapatos? estos mezcla de colores? Eh, era un todo que al final fue cuando pues monté la agencia de consultoría de imagen global, ¿no? Uh -huh. Realmente. Que ahí nos dedicamos a nivel tanto personal como corporativo, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la imagen. Claro. Y es, a día de hoy, lo que es la consultora de pues, Ana Iriberria, asesores de imagen.
1: Uh -huh. Luego contaremos más cómo empezaste todo este proyecto porque me parece súper inspirador porque fuiste, luego lo contaremos más detenidamente, pero fuiste la primera personal shopper, digamos, de, de España ¿no? en, en dar estos servicios. Eh, pero antes de entrar en todo esto, Ana, tú eres mexicana.
0: ¿Cómo y por
1: qué has acabado <risa> viviendo, viviendo aquí en Madrid? Pues mira, yo soy
0: mexicana, pero sí que es verdad que toda mi, mi familia, mis cuatro abuelos son españoles. Uh -huh. Entonces, pues eh, yo venía de toda la vida eh, a veranear a, a, a España. Entonces yo tenía realmente esa raíz, ¿no? Yo soy mexicana, pero como dicen, de sangre española, ¿no? Al final tengo ese corazón dividido. Eh, en esas dos partes que me han hecho ser quien soy hoy, porque al final pues tengo esa imagen, ¿no? Esa imagen global de, de dos culturas, dos países,
1: claro. eh,
0: lo que me ha enriquecido cada uno, lo que me ha aportado cada uno, eh, pues al final en forma de ser, en... en esas ansias ¿no? de, 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 de conocer eh, pues lo que también eh, pues tiene España y, y por supuesto en esos andares desde muy joven pues conocí a una persona que hoy por hoy pues es mi marido y al final pues ya digamos que me quedé por acá.
1: Muy bien, pues me parece fenomenal. Y Ana, en México, lo sé por, por amigas mías que tengo que viven ahí, son mexicanas, el servicio de personal shopper es mucho más común y se usa mucho más que aquí en España porque todavía en España nos parece como algo raro contar con una personal shopper para que te ayude a renovar tu armario. Es un servicio que no todo el mundo se plantea, ¿no? O sea, yo de hecho estoy pensando y amigas mías alrededor, eh, ninguna ha tenido nunca una ayuda de un personal shopper. Entonces, ¿cómo empezaste tú a darte, a conocer y cómo conseguiste tener estas primeras clientas?
0: Mira, yo te voy a contar, yo creo que al final, como tú bien dices, eh, a lo mejor igual en, en América, no, en Latinoamérica, eh, Estados Unidos, yo creo que ya era como un servicio que era algo más normal, pero aquí también está evolucionando porque esto también está sucediendo. Eh, por ejemplo, imagínate los personal trainers, que antes era como muy elitista, solo era para cierto tipo de gente y era imposible que eh, uno pudiera tener pues, un personal trainer, un entrenador personal que te ayudara a mejorar, ¿no? Un, un nutricionista. ¿Qué pasa? Que hemos ido evolucionando tanto y nos hemos ido dando cuenta que la imagen es una parte importantísima, sí. porque al final también es lo que nos puede hacer diferentes a los demás. Claro. Y porque mucho, eh, cada uno tenemos mucho que proyectar. O sea, no se trata de, yo por ejemplo, el personal shopper es uno de mis servicios, pero realmente nosotros somos asesores de imagen y lo que hacemos es crear esa imagen que tú quieres proyectar porque cada uno evolucionamos, ¿no? Vamos evolucionando y vamos eh, teniendo diferentes... ...etapas en la vida, ¿no? Uno no es el mismo que hace 10 años, no queremos lo mismo que hace 5 años o a lo mejor a 2 años vista, ¿no? Muchas veces nuestros proyectos van cambiando, vamos evolucionando y nuestra imagen nos tiene que acompañar, o sea, ¿qué diferencia hay cuando tenemos un currículum espectacular? Que esto de verdad yo me lo he encontrado muchísimo... Tienes un currículum que, que dirías, o sea, te contrato hoy y la imagen no tiene absolutamente nada que ver con ese currículum. O sea, entonces, eh, no puede haber tanta diferencia. Tenemos que ser la misma persona. Entonces, eh, la imagen está calando cada día más porque es esa carta de presentación que tenemos todos para abrirnos el mundo. O sea, hay tanta competencia. Eh, cada día eh, podemos ser más profesionales, nos podemos especializar más. Pero um, esta parte puede ser nuestro 50%, ¿sabes? Sí. Eh, ¿Qué tipo de clientes? Pues clientes de todo tipo. Y fíjate que cada día me sorprendo más, Paloma, porque um, eh, uno diría, ¿no? O sea, diría, ay, no, pues tendrías muchas más mujeres que hombres, ¿no? Claro. Y pues la casualidad es que no, que cada día tenemos casi un 50% hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque cada día los hombres se preocupan más por su imagen. Cada día... Eh, eh, lo que más me sorprende es que la gente es más joven, o sea, la gente que requiere mis servicios es gente joven, gente de 20 años hasta más joven, porque al final cuanto más conocimiento tienes de ti, cuanto más partido te puedes sacar, más brillante puede ser tu futuro. Sí. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros mismos cometemos muchos errores o hay esas inseguridades que no queremos que se noten y es lo primero que hacemos, sin darnos cuenta. Y es lo que la gente ve de nosotros con nuestra imagen. Sí. Entonces, ¿cómo podemos trabajar ello? ¿Cómo podemos matizarlo? ¿Cómo podemos jugar a nuestro favor y realmente creer esa imagen la cual nos haga sentirnos súper seguros de nosotros mismos y llegar a comernos el mundo, de verdad?
1: Claro, claro. Porque Ana, eh, estoy pensando, el hecho de tener un personal shopper que te ayude a sacar partida a tu cuerpo, ver qué prendas o qué cortes te favorecen más, va un poco ajeno a las tendencias. Porque hay una cosa que yo pienso, que la uh -huh. gente en cuanto sale una tendencia, pues las las que son adictas ¿no? a las tendencias, eh, caen, caen 100% sin pensar o sin valorar si realmente esa tendencia le queda bien a su cuerpo, ¿no? Porque puede que se pongan de tendencia los vaqueros anchos eh, o los vaqueros rectos, pero que es que a tu cuerpo no le sientan bien ese, ese tipo de corte. ¿Tú cómo tratas esto o cómo ves en tus clientes o lo que te piden eh, este tema de seguir las tendencias?
0: A ver, yo creo que eh, al final la moda está ahí. A mí la moda me encanta, lógicamente mi trabajo me apasiona, eh, pero lo más importante y lo que yo le digo a mis clientes es que las tendencias tienes que hacerlas tuyas. O sea, no todas las tendencias van a ser para ti. Eh, yo creo que es lo que decíamos, lo que nosotros hacemos es estudiar. Cada cliente es un proyecto diferente. Entonces, cada cliente va a requerir ciertas cosas. Eh, ¿Por qué? Porque quiere proyectar esa imagen. Entonces, vamos a ver de lo que encontramos, de lo que hay actualmente en tendencia, en moda, en colores, qué voy a adaptar para cada cliente, ¿sabes? Entonces, no quiere decir que... Por ejemplo, una influencer eh, puede sacar eh, las sombreras y no quiere decir que las sombreras son para todo el mundo y que todo el mundo se tiene que poner las sombreras. Y eso es lo que también yo les enseño a mis clientes a tener esa personalidad. O sea, no todo vale, no todo vende. Eh, en, en un mundo eh, tan competido, tú eres tú. No tienes que ser eh, un maniquí eh, igual a, a, a todo el mundo. O sea, al final sí. tienes que encontrar ese hueco y ese espacio. Yo creo que eso es lo que ha hecho que, que digamos, que, que mi agencia o mi consultoría de imagen haya encontrado este hueco. ¿Por qué? Porque al final nosotros lo que no queremos es eh, crear maniquís. Lo que nosotros claro. hacemos es que cada uno saque lo mejor que tiene.
1: Claro, porque es que, sobre todo, Ana, ahora que tenemos tantísima... Eh, variedad, tanta of, o, ta, tanta oferta, es importante saber eh, qué puedes meter en tu armario y en tu cuerpo y qué no, ¿no? Entonces, eso me parece súper importante. Y luego otra pregunta que me, me causa muchísima muchísima muchísimo interés es, eh, ¿tus clientes, los, los clientes con los que sueles trabajar, suele ser, digamos, un trabajo a largo plazo ¿O es en una ocasión especial que te llaman porque necesitan, imagínate, quieren hacer un cambio de armario para este otoño-invierno y entonces eh, te piden a ti estar un día entero haciendo compras y demás? ¿Cómo, eh, o sea, cómo es, digamos, porque claro, hay mucha gente que nunca ha tenido un personal shopper, entonces, ¿cómo es, digamos, esta relación con el personal shopper?
0: Mira, a ver, yo te cuento. O sea, a ver, nosotros realmente, como te comentaba, cada cliente es un proyecto, ¿vale? Entonces, tenemos que ver qué proyecto tiene cada cliente. Eh, nosotros, por ejemplo, somos de clientes a largo plazo. ¿Por qué? Porque ese cliente, una vez que quiere ese cambio de imagen, lo que quiere es mantenerlo en el tiempo. O sea, lo que no sirve es, voy el lunes bien, el jueves voy medio mal y el domingo voy fatal. O sea, tú tienes que tener una imagen global, porque es la imagen que tú transmites a los demás. Entonces, esa imagen, al final, tú la quieres mantener en el tiempo vale Todo va en cuestión de presupuesto, todo va en cuestión de cada uno. No es lo mismo eh, un empresario eh, que tiene eh, una empresa a sus espaldas, que tiene que dar una imagen de empresa... A, eh, a nivel particular, eh, nosotros también, por ejemplo, somos muchísimos regalos. Tú imagínate un marido que se lo regala a su mujer, que después de tener a sus hijos pues ha decidido que, oye, que se ha dejado, que, que no ha tenido tiempo para ella porque ha priorizado, lógicamente, su tiempo. Entonces, por supuesto, eh, nosotros lo que hacemos es hacer que, que esa persona se vuelva a sentir eh, feliz con su vida, segura con cada uno, con, con su problemática o con sus inseguridades o con lo que sea, no que haya tenido, simplemente una sorpresa. Eh, para evolucionar en, en tu imagen. Entonces, al final, tenemos gente joven, tenemos empresarios. Nosotros, por ejemplo, también damos formación. Damos formación a empresas. Uh -huh. Empresas en imagen. Porque, claro, eh, muchas veces, eh, los propios empresarios o empresas del IBEX, eh, sus trabajadores son imagen. Claro, Entonces, claro. por supuesto, necesitan esa formación para eh, que puedan llevar muy bien su marca, ¿sabes? Entonces, nosotros también trabajamos, por ejemplo, con la revista El, eh, dando eh, formación en, en sus cursos, con, con gente de empresa, de, pues también los formamos en ello. Entonces nosotros realmente, eh, lo que hablábamos es eso, cada cliente es un proyecto y lo que hacemos es estudiarlo, pero nosotros sí que trabajamos con clientes a largo plazo, porque claro, trabajas con políticos, trabajas con actrices, con cantantes, entonces claro, en cada momento tienen que proyectar algo diferente. Tenemos que ver qué tienen que proyectar, qué es lo que les interesa proyectar y en eso trabajamos
1: claro, además eh, Ana aparte de estos servicios tú has colaborado con muchísimos medios tanto periódicos como revistas como estás contando con la revista Él, pero me ha hecho mucha gracia porque algunas de las últimas colaboraciones que has hecho durante este verano ha sido para analizar el cambio de estilo de políticos como Pablo Iglesias o Santiago Bascal, entre otros pero también has analizado el cambio de estilo de celebrities ¿cómo interpretas estos cambios de imagen eh, y los, eh, digamos, los enlazas a querer dar un mensaje o limpiar la imagen? O sea, ¿esto es algo que se estudia, que con la experiencia has ganado esta sabiduría para saber eh, analizar estos cambios o, o cómo, se, cómo lo consigues?
0: Mira, a ver, nosotros ya llevamos 20 años en el sector... Entonces, como es lógico, eh, al final pues ya llevamos eh, pues muchísima, muchísima experiencia trabajando con diferentes tipos de perfiles y, lógicamente, también nosotros trabajamos con políticos y trabajamos con celebrities. Entonces, al final, nosotros sabemos que cada cambio es estudiado, cada cambio eh, es para proyectar eh, lo que se necesita en ese momento, ¿no? Esto es como, oye, voy a sacar un disco y necesito, eh, pues, eh, pues, mi target, eh, pues, va eh, de estas edades a estas edades. Eh, por ejemplo, la política, oye, pues, yo tengo que estar cercano hacia lo que son eh, mis votantes... Y tiene que ser en este momento. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que a lo mejor, igual, eh, últimamente está saliendo en más medios de comunicación. Entonces, es el momento de hacer ese cambio. ¿Sabes? Todo va estudiado, todo se estudia. Entonces, eh, por eso eh, las cosas no son, no tienen un, como una casualidad. Sí. Qué es lo que te quería comentar, las cosas no son por casualidad, o sea, todo es estudiado, uh -huh. todo se estudia, el momento, el detalle, el porqué, el color, se transmite tanto con los colores y, y al final, pues eso, cuando es un partido político, pues imagínate, como cuando es una empresa, ¿no? Eh, los colores que te transmiten a veces, pues al estar a gusto en un sitio o sentirte que, que, que te quieres ir, ¿no? Que seguramente a lo mejor te habrá pasado en algún sitio, o de repente entras a comprar a una tienda y te ponen una música muy agradable y muy estupenda, pero de repente vas a otro sitio y te ponen una música que lo que te apetece es irte, ¿no? Porque a lo mejor
1: igual no va a dirigida a ti. Totalmente, totalmente. Y Ana, eh, con la pandemia causada eh, por el coronavirus, todas las tiendas eh, han estado cerradas, las tiendas físicas. ¿Cómo te ha afectado a ti? esta situación en tu trabajo? Porque entre las muchas tareas que haces, eh, una de ellas es acompañar a tus clientes a, pues a ir de compras, ¿no? a, a, a renovar su armario, a encontrar X outfits o lo que sea. Eh, entonces, al tener estas tiendas cerradas, ¿cómo te ha afectado a ti esta situación? ¿Cómo has podido encajar y seguir llevando a cabo estas tareas con, con estas tiendas cerradas? Como decías tú, eh,
0: a ver, eh, yo soy de las primeras que empecé toda esta andadura, ¿no? De, de lo que sería el asesoramiento de imagen, persona shopper, todo esto aquí en España. Entonces, al final, eh, no he tenido referentes en los cuales yo poder decir, oye, voy a ver qué hace fulanito, qué hace menganito y más o menos. Entonces, al final nos ha tocado siempre estar innovando, creando, evolucionando en el sector. Entonces, por lo mismo, nosotros, por ejemplo, ya estábamos dándole fuerza a lo que es este mundo digital. O sea, nosotros, por ejemplo, ya vendíamos nuestros bonos a nivel digital en nuestra web. Entonces, con todo esto... Eh, lo que nosotros hemos eh, trabajado más fuerte, pues es toda esta vía digital, ¿no? De que eh, los clientes puedan tener esos servicios de otra manera, eh, no presencial, pero sí digitalmente, ¿no? Y esto va a seguir evolucionando porque al final es lo que hablamos, eh, El consumo ha cambiado, la gente ha cambiado su manera de comprar, y, y también cada día les gusta más eh, que sea pues ese toque un poco más personalizado, ¿no? Eh, a través de un profesional. Claro. Entonces, nosotros estamos trabajando mucho esta parte digital, esta parte tecnológica, eh, porque creemos realmente que, que es el futuro.
1: Uh -huh. Claro, porque cuando dices dar los servicios eh, online, te refieres a... O sea, no sé, para hacernos una idea y para que la gente lo entienda, ¿no? Mira, yo te cuento,
0: Paloma, eh, a ver, nosotros, es que como te lo comentábamos, ya llevamos tantos años, es que nosotros también tenemos muchos clientes fuera, que viven fuera, oye, que, que viven por Europa, que vienen en América. América y entonces ya nosotros, nuestra manera de trabajar ya era vía online, ¿no? Vía digital. Entonces, eh, nuestra manera, digamos que esto ya lo teníamos, ya lo llevábamos trabajando, eh, por eso mismo eh, nos facilitó a nosotros eh, el trabajo eh, a ese nivel, ¿no? Esto es, pues como estamos hablando nosotras mismas, eh, tenemos todas estas plataformas maravillosas que nos permite ver a la otra persona en el momento que mejor le, le conviene, mejor le viene, porque nosotros tenemos muchos clientes que no solamente viven fuera, sino que tienen muy poco tiempo, entonces aprovechamos el tiempo al máximo, ¿no? Nuestras maneras de conectarnos, cómo vemos las prendas, cómo vemos las cosas. Si, por ejemplo, imagínate en este caso, puede ser alguien público, una, una persona que tiene un evento, pues tiene que ser todo muy rápido, ¿no? Y, y las cosas van como para ayer, ¿no? Entonces, eh, esa es la manera, ¿no? Con estas plataformas eh, que nosotros podemos trabajar esto. Y, y poderles dar eh, pues, todas esas opciones que lo haríamos igual presencialmente. Porque además eh, ya esos clientes ya los conocemos. Entonces, eh, como nosotros lo que te comentaba, somos de, de, de trabajar con clientes a largo plazo porque al final esto es lo que comentábamos. Si la gente lo probara, eh, es como cuando no eh, hay un diamante en bruto sin pulir. Al final cuando lo vas puliendo y lo vas puliendo y lo vas puliendo, pues la gente quiere más. Y quiere seguir evolucionando y quiere más porque te ves, pues, de una manera completamente diferente. Te ves tú, eh, realzas lo que quieres realzar eh, y cada año también vas, vas evolucionando, ¿no? Entonces, es lo que decíamos, nosotros no somos un gasto, nosotros somos una inversión, una inversión de futuro. Si la gente realmente... Cuando lo prueba se da cuenta de lo que puede llegar a ser y lo que puede llegar a conseguir porque um, la imagen es esa otra parte que te abre también muchas puertas eh, a, a todos los niveles. Si tú personalmente estás fenomenal, profesionalmente eh, vas a estar increíble.
1: Uh -huh. Entonces
0: claro. es algo que está también claro. muy unido.
1: Claro, y Ana, para la gente que nos escucha, puede que el término personal shopper se les venga como a la cabeza la imagen de que es algo muy exclusivo, que solo la gente con, con ingresos altos puede acceder o puede tener estos servicios, pero tú me comentabas antes, fuera de, fuera de la grabación… Que, que, que por el contrario, ¿no? Que tú también tienes clientes de todo tipo que no tienen por qué ser eh, presupuestos muy altos sino que tú como asesora de imagen te adaptas a, a la situación de, de cada cliente y, y les aconsejas pues con presupuestos diferentes, ¿no? Exacto,
0: a ver, nosotros tenemos una tarifa lógicamente nuestra tarifa eh, va a ser igual para todo el mundo lo único es que, oye, tenemos diferentes eh, presupuestos eh, entonces, somos igual de buenos eh, trabajando con un presupuesto eh, más pequeño que con uno más amplio. Al final, es mucho más complicado trabajar con un presupuesto mucho más pequeño y con poco hacer mucho. Entonces, nosotros somos especialistas en eso, en, en crear lo que cada cliente necesita en cada momento. Oye, hay mucha gente que dice, eh, yo voy a tener unas entrevistas de trabajo y te cuento un caso que tenía unas entrevistas de trabajo en Londres oye, no es su habitual ¿no? tener que viajar a Londres para que te hagan unas entrevistas eh, y quieres ir estupendo porque es tu carta de presentación porque a lo mejor tienes un currículum espectacular pero esa imagen es lo que te comentaba, no tiene absolutamente nada que ver con ese currículum. Lo trabajamos, le creamos ese par de looks a lo mejor que necesita, dos, tres looks eh, para poder eh,
1: realizar esas entrevistas y poder eh, ir muchísimo más seguro a esa entrevista. Y Ana, de cara al futuro, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que... Muchos expertos eh, ya están avisando que va a haber muchos cambios a la hora de consumir moda. Tú, como, exper como experta en la batería, que al final estás siempre pisando las tiendas y hablando con clientes, ¿qué futuro le ves a las tiendas físicas? Porque lo que estábamos comentando, ¿no? Si ahora todos estos servicios estamos viendo que se pueden llevar a cabo vía online, a distancia, incluso resulta mucho más cómodo para muchas personas... ¿qué futuro o cómo crees que los consumidores van a cambiar las tiendas por lo digital?
0: A ver, eh, yo lo que creo es que tiene que haber un equilibrio, ¿vale? Porque al final, yo te, yo te lo comento eh, en ese aspecto, o sea, el cliente, por ejemplo, que lo hace digitalmente conmigo, también lo ha hecho presencialmente conmigo. Entonces, el día que no pueda, ese cliente lo hago digitalmente, pero el día que puede, también les apetece ese, ese, ese mimo, ese cuidado personalizado, lo que yo veo es que no quiere decir que todas las tiendas van a desaparecer, pero sí muchas eh, van a reducir, ¿sabes? O sea, hablamos de, de marcas, por ejemplo, low cost, que esto además se está viendo. O sea, si tenemos, eh, vamos a hablar de 50, pues ¿por qué no nos vamos a quedar con 25, ¿no? Al final. Yo creo que lo importante de esto no es que lo presencial desaparezca sino todo lo contrario pero tú cuando quieres algo presencial vas a querer algo presencial muy cuidado muy mimado porque tienes que aprovechar tu tiempo ¿sabes? Sí, tú ya mides
1: tus más. tiempos sí, que el ir a la tienda no se convierta más como una experiencia de compra en vez de una necesidad ¿no? una obligación que sea sino pues un plan exacto ¿por qué?
0: porque al final eh, por ejemplo pues con gente como yo lo que ves es que tu armario va a ser muchísimo más funcional, te vas a ahorrar dinero, no te vas a gastar un dinero innecesario, se van a adaptar a tu presupuesto, además te lo vas a pasar bien y vas a comprar inteligentemente. Entonces, claro, eh, sabes que ese tiempo lo vas a aprovechar mucho más que si a lo mejor igual vas tú solo.
1: Claro. Y Ana, en cuanto a las tiendas, ¿tú como en tu consultoría y en tu, en tu empresa trabajáis con marcas exclusivas, digamos, firmas de moda o también trabajáis con marcas low cost como puede ser un Zara o un Massimo Duty? Pues
0: nosotros trabajamos muchísimo eh, las dos cosas. ¿Por qué? Porque cada cliente te pide una cosa. Hay gente que quiere solo low cost, hay gente que quiere mezcla. Y hay gente que quiere, a lo mejor igual, pues oye, marca Made in Spain, diferente o... Entonces, como te comentaba, cada proyecto, cada cliente es diferente, eh, nos adaptamos a sus necesidades. Uh -huh. Entonces, a nosotros puedes vestir exactamente igual de bien conforme marca low cost, como mezcla o con, con marcas que a ti realmente te apetezcan. O sea, hay gente que quiere comprar más y gastar menos. Hay gente que prefiere comprar eh, una marca un poco más cara, pero mezclarla para tener también eh, más opciones. Y hay gente que prefiere tener cuatro looks, cinco looks de ciertas marcas que le van a durar, pues a lo mejor un poco más. O sea, que cada uno también tiene sus prioridades. Claro.
1: Y Ana, basada en tu experiencia, ¿cuánto tiempo crees o dirías que es necesario o que suele tardar el proceso en cambiar la imagen de un cliente?
0: A ver, nosotros, lo que comentábamos, nosotros, eh, nuestra filosofía... Nuestra filosofía es la filosofía step by step. Lo que nos gusta es que lo hacemos en plan gradual, lo hacemos paso a paso. Entonces, nosotros digamos que esta filosofía la dividimos como, imagínate, como en unas tres partes, en las cuales cada parte requiere como de unas tres horas, ¿vale? O sea, ese es como que nuestro estándar. Si voy a tu armario, unas tres horas. Si voy de compras, unas tres horas. Si vamos a la peluquería, imagínate, pues unas tres horas. Realmente cada cliente es diferente, cada armario es diferente, pero ese es un poco nuestro ese, un estándar. ¿vale? Hay gente que igual necesita no tres horas, cuatro, hay gente que necesita una combinación, por eso lo sí. que hablábamos de no personalizarlo.
1: Tanto, no me refiero tanto al servicio que le das ese día sino cuántos meses tú has visto o has notado que tarda un cliente realmente en cambiar, en cambiar el estilo, o sea, no me refiero a que se compre cuatro looks y ya con ese look que se pone ese día tiene una imagen diferente, sino lo que tarda una persona en adaptar ese look y hacerlo suyo propio, ¿sabes? Como convertirse en ese estilo como forma de vida?
0: A ver, eh, como es lógico? Cuando vas con tu guía es mucho más fácil. Cuando va uno solo, sin darse cuenta, a lo mejor comete los errores eh, que cometía sin darse cuenta. Entonces, bueno, ese aprendizaje eh, lo vas realizando. Pero cuando eh, lo vas haciendo eh, un momento que ya, digamos de la teoría, pasas a la práctica, ¿no? O sea, si te quedas solo con la teoría, al final falta la práctica, ¿no? Esto es como la universidad. En el momento que realizas la práctica y la sigues realizando, llegará un momento que vas mejorando vale y, y, y oye, cuando uno va perdiendo un poco el hilo, otra vez puedes volver a recurrir y volver a entrar en, en vereda, pero a lo mejor igual eh, ese estilo eh, ha evolucionado, entonces ya estamos buscando un, un paso más, y otra vez te vas guiando eh, por, por conforme en ese momento lo que te apetece, o sea, no hay un estándar, o sea, realmente como, como cada vida es diferente, o sea, no es lo mismo pues una persona que le va a dedicar... Pero claro, el cambio lo tienes que realizar. O sea, no, esto es como cuando vas al médico y, y el médico te dice, oye, para mejorar necesitas tomarte tu medicina. Y que la gente va, se lo compra a la farmacia, llega a casa y deja la medicina en el armario y no se lo, pone, no se lo toma. Pues si no te tomas la medicina, como es lógico, nunca vas a mejorar, ¿no? Una vez que, te, que has hecho el cambio de imagen, tienes que mantener las pautas y tienes que irte esforzando. O sea, esto es muy complicado... Cuando alguien, esto es como el, también lo que hablamos, eh, pues el dejar de fumar, ¿no? Si alguien no quiere dejar de fumar, es imposible que deje de fumar. O sea, eh, cuando alguien quiere cambiar su imagen, quiere potenciar su imagen, quiere evolucionar, ¿no? Y proyectar esa imagen que quiere proyectar de futuro, pues tienes que poner tu granito de arena para que eso ocurra todos los días. Y si eres constante y lo haces fenomenal, pues lógicamente pues serás un alumno aventajado. <risa> claro,
1: sí, totalmente de acuerdo. Ana, en este podcast me encanta hablar sobre errores, porque bueno, creo que todos cometemos errores y encima que es que se aprende mucho de ellos, ¿no? En tu caso, al estar tratando constantemente con personas, al haber, al haber sido pionera en, en estos servicios de personal shopper y asesora de imagen, ¿recuerdas algún error que hayas podido cometer con alguno de tus clientes o alguno de tus pasos creando la empresa? que a día de hoy te acuerdes y, y lo recuerdes un poco como con Mimo porque te ayudó a aprender. A ver, yo creo que al final, como tú
0: bien decías, Paloma, de los errores se aprende. Todo aprendizaje es buenísimo. Y algo que a mí eh, de verdad que me encanta y me fascina es todo el aprendizaje que tengo de cada uno de los clientes con los que yo trabajo. Porque todos me enseñan algo. Realmente, eh, lo que decías tú, errores, pues son cosas que muchas veces a lo mejor tú no lo ves como un error, ¿no? Eh, simplemente puede ser eh, algo que un cliente te puede decir, oye, pues me ha encantado esto, ¿no? Siempre hay que tener eh, unos límites, ¿no? Que eso yo creo que es importante con los clientes, hay que, hay que trabajar eh, esos límites, pero que realmente se aprende mucho de lo que has hecho bien y de lo que has hecho mal, que a lo mejor igual no era un error en sí, sino simplemente en ese momento eh, no estaba bien eh, enfocado, ¿no? Uh -huh. Aprendes y vas rectificando, ¿no? Yo, lo que, lo que decías tú, es que error como tal, yo creo que todo lo ves con cariño porque al final son los comienzos, ¿no? Entonces, eh, tú vas creando tus experiencias, pero sí que es verdad que yo como ya tenía eh, muchos años de experiencia en, en los diferentes sectores, en el sector de la moda, en el sector de la televisión, haciendo escaparatismo, es como que de ahí aprendí, lo que es luego realizárselo a un cliente, porque al final lo trabajas todo, ¿no? Claro. Esa persona es un escaparate hacia los demás. Si yo mañana, por ejemplo, voy a hacer uno de mis servicios que se llama Assistant to Buyer y, y voy a, a comprar eh, diferentes colecciones para alguien que va a abrir, por ejemplo, una boutique y yo le hago esa selección y tal, pues son todos esos años de experiencia, de... de, de todo lo que has vivido, como dices tú, errores de cosas que se han hecho bien, que lo que hacen es que eh, cuando hagas ese trabajo, como ya tienes todos esos años de experiencia, al final lo vas a realizar muchísimo mejor.
1: Uh -huh. Ana, y la última pregunta, ¿qué consejo le darías a las personas que como tú quieren dedicarse al mundo de la asesoría de imagen, pero que creen que es un poco más complicado porque, bueno, se cree que no hay tanta gente que quiere estos servicios? A ver, yo lo que
0: siempre he dicho, y, y creo que para mí es mi lema, es que tienes que hacer lo que más, más, más te apasiona en el mundo y que realmente lo hagas por pasión, no por dinero. Eh, al final, yo creo que todo va llegando de la mano, pero si no lo haces con pasión, o sea, si realmente lo quieres ver como un negocio, al final no va a llegar, porque... Esto es como todo. Yo creo que para uno ser bueno, para uno realmente destacar en, en, en este sector, es un sector, pues, lógicamente desagradecido, agradecido a la vez, ¿no? Te, te llena de satisfacciones, pero que no es un sector fácil, ¿no? Y, y tú también eh, lo sabrás, ¿no? También en, en el tuyo. O sea, me refiero que eh, yo creo que cada sector es diferente. Yo creo que la constancia y el amor por tu trabajo es lo que te hace... Eh, salir adelante. O sea, que yo como consejo, lo único que di, di, le diría a cualquiera que realmente haga lo que más, más, más te puede apasionar en la vida. Porque yo creo que si haces eso, eh, al final es como si realmente no trabajaras nunca, ¿no? Eh, al final es como si te levantaras todos los días eh, haciendo, pues, eso que te apasione, que, que es, es una felicidad para ti, ¿no? Entonces claro. yo creo que, bueno, ese es el mayor regalo.
1: Pues sí, completamente de acuerdo. Me encanta tu consejo Ana millones de gracias por tu tiempo y por esta charla tan interesante ha sido un placer tenerte como invitada me ha hecho muchísima ilusión y estamos en contacto
0: ay muchísimas gracias a ti Paloma eh, la verdad que el placer ha sido todo mío por supuesto ojalá que este este programa eh, sirva para acercar más a la gente realmente lo que es mi trabajo y que mucha gente se anime a, a, a dar ese paso y que y va a notar, pues es una experiencia increíble, maravillosa, y, y pues eso, eh, un gran paso en, en su imagen. Pues sí,
1: Ana, desde luego. <ríe> un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Paloma. Un abrazo para ti.